0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio Questo magazine di giornalismo costruttivo che indaga il presente per proiettarci meglio al futuro Una condizione ordinaria fino a qualche settimana fa, ma che adesso con questa emergenza coronavirus diventa davvero difficile. Siamo tutti un po' ancorati al presente, siamo tutti un po' cristallizzati sul day by day, sulla situazione che si sta sviluppando, è difficile davvero guardare oltre ma noi dobbiamo farlo e vogliamo farlo per proiettarci al futuro immaginando scenari che ovviamente escano fuori dalla, dalla crisi e parlando di professioni nuove un po' ironizzando sul mio profilo facebook qualche giorno fa dicevo che magari dietologi avvocati divorzisti psicoterapeuti avranno moltissimo lavoro nelle prossime settimane post emergenza perché raccoglieranno un po le macerie di quello che nel frattempo è avvenuto in questo periodo così strano così atipico ma al di là degli scherzi ovviamente come in tutte le situazioni di crisi ci sono settori che vanno un po in difficoltà o tanto in difficoltà e settori che crescono. In questo momento per esempio l'e-commerce cresce tantissimo, tant'è che sta mandando un po' in crisi alcune organizzazioni che non erano abituate a gestire i grossi flussi come per esempio nel Black Friday. Leggo anche da Economy UP che si profila all'orizzonte una nuova figura, quella dell'e-commerce crisis manager che... Ha caratteristiche di crisis management, di problem solving, ha uh, soft skill specifiche e ha a che fare con dei concetti molto ramificati e connessi al tempo stesso, la velocità del sito online, la logistica, il customer care. La gestione della, della merce e con un magazzino che non deve andare in sofferenza e non deve neanche sovraesporsi, insomma, mh, come si vede da ogni. Uh, novità nascono poi dei profili nuovi e vediamo come si evolveranno nel resto della, dello scenario quando le acque si saranno un po' calmate e questa straordinarietà uh, sarà diventata un po' un ricordo speriamo prestissimo scenari nel frattempo per fare un po' il punto sulla macroeconomia su quello che sta uh, cambiando su quelle che sono anche le professionalità un po' più a largo spettro, che sono emerse come importanti, preziose in questo periodo e lo saranno anche dopo, abbiamo chiesto un parere a Stefano Cianciotta, economista e presidente dell'Osservatorio Infrastrutture di Conf Associazioni Nazionale.
1: Come già accaduto nel passato, con tragedie di proporzioni e percezioni molto più ampie, penso ad esempio all'11 settembre, questa crisi sta modificando le abitudini e i comportamenti delle persone e delle organizzazioni. Se il dieselgate ad esempio ha di fatto accelerato lo sviluppo e l'innovazione di veicoli ibridi ed elettrici, il coronavirus trasformerà le organizzazioni, favorendo ad esempio il processo di smart working o di telelavoro che può aiutare anche la mobilità nelle città e la sostenibilità della vita di ognuno di noi. I cittadini però devono pretendere organizzazioni proattive. Faccio un esempio. Quante AS in Italia hanno esperti di management di crisi nel loro organico o negli staff del direttore generale? Occorrono, a mio avviso, nelle organizzazioni contemporanee advisor strategici che siano in grado di elaborare scenari di crisi insieme con data analyst, economisti, social media manager, ingegneri gestionali e, ovviamente, comunicatori. I timori della cyber security, la valutazione predittiva degli scenari di geopolitica, ma anche l'analisi delle ripercussioni internazionali degli investimenti in infrastrutture della Cina in Africa, ad esempio, sono stati i temi principali del mio intervento alla NATO sul rapporto tra Cina e il Mediterraneo. Nel mio lavoro confluivano diverse competenze, non ultima quella della designer che ha elaborato visivamente la presentazione, fondamentale nel successo del team al pari degli analisti strategici con i quali ho lavorato. È ora, dopo questa crisi, che anche la pubblica amministrazione, al pari delle organizzazioni private, adotti modelli proattivi di management, investendo sulle competenze dei project manager. Senza le competenze, e questo che voglio ribadire, non si va da nessuna parte e i manager del futuro avranno sempre di più conoscenze e know-how ibridi, frutto dell'automatismo della tecnica ma anche della capacità di costruire relazioni con i propri collaboratori e gli stakeholders e soprattutto di saperle alimentare ogni giorno con visione e passione che sono probabilmente le soft skills più importanti.
0: Ricomincio da me. In queste settimane abbiamo dovuto un po' chi più chi meno imparare a ritarare le nostre giornate da una dimensione lavorativa magari impiegatizia e fisicamente tradizionale a una dimensione online e quindi si è verificata un po' quella che era la dimensione on life di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Tutto questo magari a volte spaventa, a volte dà fastidio, a volte invece ci pone in una situazione in cui capiamo che l'online, che il digitale, che gli strumenti e le piattaforme saranno sempre più importanti nella nostra vita e nel nostro modo di lavorare. Uno che ha fatto del online, del web marketing e di tutti gli strumenti innovativi una sua chiave di volta è Robin Good che abbiamo ascoltato più volte su queste frequenze e che torna con dei consigli che tornano molto utili in questo periodo di riadattamento. Mm, e lui si rivolge proprio a chi deve svolgere un compito online, magari staccando dalle sue abitudini mm, quotidiane e non sa come fare, o comunque ci sono dei consigli che gli permetteranno o le permetteranno di evitare alcuni errori importanti. Robin Good.
2: È chiaro che se ci lavori a tempo pieno qua siamo tutti contenti perché le cose vanno, si muovono, ammesso che tu tutta la giornata riesci a stare a fuoco su questa cosa e concentrato, ma quasi nessuno può fare un progetto online a tempo pieno a meno che, ma forse neanche in quel caso, ha già un'attività avviata e quindi dedica tutto il suo tempo all'online, come fa l'attività avviata? Magari c'è uno staff, delle altre persone, collaboratori, e per un po' uno si ritira e lo fa. Beh, sarebbe il massimo. Ma diciamo, per tutti gli altri, per le persone normali, il tempo pieno non è una possibilità. Quindi non lo fai. No, lo fai. Lo fai, ma riservi del tempo tutti i giorni. Sì, anche il sabato e la domenica se è possibile. Perché questa costanza... Questo insistere facendo piccoli progressi ma costanti, senza pause, no? che fai a poi una settimana non fai più niente. Questo è quello che danneggia i progetti, la mancanza di continuità, di costanza, perché poi anche le idee, vengono in mente delle cose, fai un progetto, parli col collaboratore, parli con me, prepariamo le cose, poi vai in ferie una settimana, quando ritorni, ma che avevamo detto, che avevamo fatto, sì ci sono le note, ma non è così come quando ne ho parlato ieri sera, adesso è mattina e continuo, mi fermo e poi riprendo stasera un pochettino, eh, ho le cose fresche nella testa, quindi è necessario lavorare a tempo pieno per creare un progetto online o per estendere la propria attività su, nel mondo di internet? No, non è necessario lavorare a tempo pieno, ciò che è indispensabile però è lavorarci con costanza perché la maggior parte dei fallimenti, dei risultati così, né carne né pesce, sono proprio dovuti a questa mancanza di un contributo costante di spessore da parte di chi c'è dietro, perché poi anche se gli dai un, cec- un ciccetto alla volta, poi ti fermi, i risultati fanno un po' cagare, sono un po' scarsi, non vanno tanto bene, uno si scoraggia, uno dice, vabbè, oh, ma allora che sto qua a fare? E invece è lì che sbagli, è lì che devi insistere, ma se insistere con costanza, domandando ogni volta, ah, cos'è che non ho fatto bene? Ah, dov'è che ho sbagliato? Dov'è che posso migliorare e farlo ancora un po' meglio domani? Ancora un po' meglio domani? Ancora un po' meglio domani? Insisti, insisti, insisti. Se non sei un'isola in mezzo all'oceano che si è inventata una cosa che non serve a nessuno, se insomma c'è stata un po' di pianificazione nel fare i passi che ti ho indicato fino adesso, questa strada funziona. Bisogna abbattere il chiodo giorno dopo giorno.
0: Ultimo segmento di puntata dedicato ad una delle tante iniziative di solidarietà che si sono sviluppate in questo periodo, per fortuna da parte di tantissime persone Noi di Lavoradio per esempio abbiamo aperto una playlist si chiama Beyond Crisis Oltre la Crisi in cui potete trovare su soundcloud.com slash lavoradio tantissime testimonianze importanti e consigli utili da parte di professionisti di varia estrazione e si sta sviluppando una maratona digitale che si chiama Rinascita Digitale digitale.it è il sito a cui abbiamo aderito con molto entusiasmo da media partner. La promossa Stefano Saladino, ecco che cos'è, in un'intervista che Stefano ha rilasciato ad Antonio Candela del Coming Center.
3: Siamo abbiamo fatto un brainstorming e ci siamo chiesti, eh, va bene, ok, che cos'è che possiamo fare, al di là di raccontarci che c'è il virus, al di là di raccontarci delle problematiche che questo può innescare, abbiamo detto... Nel nostro piccolo, che contributo attivo possiamo dare alla, alla comunità. Eh, per noi, ovviamente, la comunità è la comunità delle imprese, la comunità delle persone che ruotano intorno al mondo del digitale. E nasce questo brand, questo prodotto, questa iniziativa, questo manifesto, un po' tutto che si chiama Rinascita Digitale, che è stato un po' l'innesco di dire: Rinasceremo grazie al digitale e con il digitale. I rapporti umani in questo momento sono. Eh, mediati dal digitale perché è diventato un valore, eh, poi mentre nel ripensare alle imprese e il nostro futuro il digitale avrà una, una, una centralità importante e, e come mettere a terra diciamo, questo, questo concetto qua, eh, cercando di creare una piattaforma collaborativa dove erogare formazione gratuita alle imprese in una maratona live formativa che durerà sostanzialmente tre settimane fino al 3 aprile. Ci prenderà per mano e ci accompagnerà in questo supporto mentre siamo a casa. Ieri scrivendo una mail eh, ho scritto «Fermiamoci, ma formiamoci!». Siamo a casa, abbiamo probabilmente un pochettino più di tempo è forse l'occasione giusta per eh, fermarci e formarci da tanti punti di vista sicuramente di quello che è il digitale o comunque sia come devono evolvere probabilmente le imprese nel prossimo futuro eh, è uno degli asset su cui probabilmente vale la pena in questo momento formarsi riflettersi e e riorganizzarsi
0: grazie Stefano, noi seguiremo ovviamente in tempo reale tutto ciò che avverrà attraverso rinascita digitale Eh, questa puntata finisce qui, grazie per l'attenzione, ci risentiamo come sempre, la prossima settimana